0: a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, queridos amigos y hermanos que en esta hora sintonizan Radio Betania. Que el Señor les conceda su bendición cada día y los fortalezca con su paz. Les saluda Ricky Peckman y este es su programa Tiempo de Dios. Hoy vamos a reflexionar un texto del Evangelio de Mateo en su capítulo 2, versículos 13 al 18. La huida a Egipto. Y el texto nos dice así, después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre, y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho... Ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos, estos ya no están y no quiere que la consuele. Este texto es el que se lee cada año en la Santa Misa el 28 de diciembre para la fiesta de los santos inocentes. Y creo que hay, un, hay una persona, una figura muy pero muy importante en este relato y es José. Y creo que en torno a esta figura podemos reflexionar sobre la voluntad de Dios y la obediencia a este camino que el Señor propone. Primero recuerde que el ángel se le aparece a José en sueños y le hace una petición muy desafiante, huir a Egipto. Y a mí me llama muchísimo la atención que José no demora a esta petición, sino que cuenta el texto que esa misma noche toma al niño, a su madre, y se va a Egipto. Qué distinta es la reacción de José a la que muchas veces experimentamos nosotros frente a una invitación que el Señor nos hace. El plan de Dios, su voluntad, la mayoría de las veces no coincide con los planes que tenemos nosotros. Bien dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta, así como dista el cielo de la tierra. Así de distintos son mis planes de sus planes. Así dice el Señor. Entonces, cuando José se encuentra frente a este desafío de huir a Egipto, él no comienza a preguntarle al ángel, pero en Egipto, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? No hablo el idioma. ¿Cómo me voy a ir? José no reacciona con interrogantes, con preguntas a la solicitud que le hace Dios a través del ángel, sino que responde con disponibilidad e inmediatamente se pone en acción. ¿Cuántas veces nosotros dilatamos, retrasamos las bendiciones del Señor por desobediencia? Porque lo que Dios nos está pidiendo probablemente no coincida con lo que nosotros estamos esperando. Pero con seguridad lo que Dios nos está planteando es lo que necesitamos. Entonces constantemente existe una distancia entre lo que nosotros le pedimos a Dios y lo que en verdad necesitamos. Muchas veces Dios coloca en nuestro camino o permite en nuestra vida ciertas circunstancias que estaban totalmente fuera de nuestros planes, que no las esperábamos ni tampoco las hemos pedido, pero Dios las permite porque las necesitamos para progresar en su camino. Y así como José estaba delante de un escenario desconocido, con seguridad, con mucha incertidumbre, no sabía dónde iba a vivir, si iba a tener trabajo, no hablaba el idioma, pero él se lanza frente a la iniciativa de Dios y confía. Porque lo importante en este camino de la vida no es tener el mapa dibujado hasta el último día que el Señor nos permita vivir en esta tierra. Porque cómo nos gusta tener todo bajo control, que todo esté escrito, que todo sea seguro, que todo esté perfectamente dentro de lo que nosotros esperamos. Y la vida no es así. Lo importante no es tener el panorama completo de todo lo que va a suceder sino tener la claridad de que ese camino que estamos emprendiendo lo realizamos con el Señor. Entonces, aquí lo importante no es el camino, es con quién lo estamos viviendo. Porque si lo vivimos con el Señor, tomados de la mano de Él, con seguridad que estaremos bien. Porque a mí no me da confianza, ni consuela mi corazón, si tendré trabajo o no, si tendré salud o no, si tendré pareja o no. Lo que me da seguridad es que siempre estaré con el Señor, porque Él nunca suelta nuestra mano. Así que, por favor, usted no suelte la mano de Dios. Porque la única manera en que sintamos que Dios se ha separado de nosotros es que cada uno de nosotros tomemos decisiones que nos separen de Él. Entonces, lo importante en la vida no es el camino que debamos recorrer, sino con quién lo recorremos. Porque muchas veces ese camino que el Señor nos invita a transitar no tiene muchas señales, no tiene demasiadas pautas, no tiene eh, seguridades porque el Señor nos invita a confiar en Él para mí queda muy claro, José, un hombre de muchísima fe. Porque a mayor fe, menos preguntas. Por eso José no hace ninguna pregunta, porque él sabía que si Dios le estaba mandando a realizar algo, seguro Dios iba a cuidar de él. Seguro Dios lo iba a proteger. Seguro Dios iba a suplir a todas sus necesidades. Y creo que frente a este desafío, que en su momento tuvo San José También estamos muchos de nosotros hoy Hay personas que viven el desafío de haberse quedado sin trabajo Otras el desafío de ver partir a un ser querido Producto de enfermedades u otros males Algunos otros tienen el desafío de ver partir a su pareja De ver cómo un matrimonio de años lamentablemente se fractura y tienen por delante un camino lleno de incertidumbre. El que no tiene trabajo dice, ¿y con qué voy a cubrir mis compromisos? El que ha visto marchar a su pareja dirá, ¿y ahora qué haré solo? O el que lamentablemente hoy vive luto por la partida de un ser querido dice, ¿y ahora qué hago? Entonces frente a esa incertidumbre que genera en nuestro corazón los desconocidos, hay un antídoto, una medicina, la fe en Dios. Si yo tengo la plena confianza que el Señor camina conmigo y decido tomar su mano y confiar plenamente en Él, sé que nada me va a faltar. Por eso yo hoy es un buen día para levantarse. Como le dijo el ángel en sueños a José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hoy también el Señor nos dice, levántate, sacudas el polvo, séquese las lágrimas y póngase en camino, porque aunque hoy haya perdido algo, usted no ha perdido lo más importante, la fe en Dios, y mientras tenga fe en Dios, logrará salir adelante, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las dificultades. Yo no puedo dejar de pensar a leer este texto en tantas personas que han tenido que emigrar a otros países buscando días mejores. Personas que se han ido sin saber el idioma, sin un trabajo seguro e incluso sin documentos de permanencia legal en el extranjero. Se han ido dejando todo buscando días mejores. A estas personas que han llegado al extranjero sin nada yo quiero decirles, ustedes a la vez, aunque parece una contradicción, lo tienen todo, porque mientras haya fe en Dios, lograrán salir adelante. Y he tenido la oportunidad de conocer muchas personas en distintos países que han migrado sin nada y solo con la ayuda de Dios han logrado salir adelante. Personas sin documentos, personas sin recursos, sin conocer el idioma que se fueron con una fe muy grande en el Señor. Y los migrantes, especialmente esto lo, lo he podido ver en, en Estados Unidos, los migrantes, la gente más sencilla, por Dios Santo, qué fe tan grande que tienen. ¡Qué fe tan grande! ¿Saben por qué? Porque no tienen más que a Dios. Y cuando usted no tiene más recursos que Dios, usted pone todo, todo lo que tiene en el Señor. Todas las fichas las apuesta a Dios. Y Dios no falla. Por eso es que yo me hago una pregunta cada día. Frente a los desafíos que me toca vivir, ¿en quién pongo mi fe? Porque a veces los desafíos es quedarse sin un centavo. A veces el desafío es quedarse sin la persona que ha sido tu compañero o tu compañera. A veces el desafío es no tener un trabajo. A veces el desafío es entrar a un momento donde la incertidumbre toca la puerta de tu corazón y amenaza con quitarte todo. A veces el desafío es ese, sin necesidad de moverse de su propia tierra, tenemos que encarar situaciones muy, pero muy complicadas. Pero no hay nada tan complicado si Dios está de nuestra parte. Hoy quiero hablarle a personas que están enfrentando el desafío de la enfermedad. Algunas tienen el virus o tienen personas amadas luchando contra el virus, otros han sido diagnosticados con enfermedades que aparentemente no tienen cura o que tienen que encarar un tratamiento médico muy costoso y muy complicado. A estas personas yo las invito, recuerden que Dios está de su parte. Recuerden que aunque hoy no tengan todas las respuestas a las preguntas que están haciendo, ustedes tienen lo más importante, la fe en Dios. Y Dios está con ustedes. Y si ustedes confían en Dios, verán cómo Él obra con poder y cambia milagrosamente las circunstancias. Yo creo que frente a todo ese escenario de muerte que nos relata la Sagrada Escritura, la masacre de los santos inocentes impulsada por Herodes que se sigue replicando hoy en día. Pero no quisiera profundizar más en eso porque no es el tema. Pero la muerte... La oscuridad, el mal, progresa, pero aceleradamente en el mundo. Pero ese mal no vencerá. ¿Sabe por qué? Porque cualquier relato nos muestra, en el mismo capítulo 2, versículo 19, escuche con atención, ¿qué sucede luego de que José obedece, migra a Egipto con María Santísima y con nuestro Señor Jesucristo en brazos? Permanecen un tiempo ahí y luego el versículo 19 del Evangelio de Mateo en su capítulo 2 nos relata lo siguiente. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. Mis queridos amigos, mis hermanos que sintonizan la radio en este momento, ninguna tempestad, ninguna dificultad, ningún tiempo de dolor es eterno. Llega el momento en que el ángel del Señor, las palabras de Jesús hablan a tu corazón y te dicen levántate porque ya han muerto los que querían matar al niño, porque el tiempo de escasez ya terminó, porque el tiempo de enfermedad ya concluyó, porque el tiempo de incertidumbre ha llegado a su fin. El ángel del Señor un buen día se levanta, habla a tu corazón y te dice hoy inicia un nuevo tiempo de bendición. Pero para llegar a ese nuevo tiempo de bendición hay que pasar por la tribulación del cambio de lo nuevo, de la incertidumbre, de ingresar a aquello que nos genera inseguridad, pero ingresar de la mano de Dios, porque vencido ese trance o esa prueba, lo que viene es una bendición muy grande, porque los que querían tu muerte, los que querían hacerte tropezar, los que están eh, tramando injusticia en tu contra, porque esa enfermedad que hoy te acecha llega a su fin. Que el Señor permita que tengamos la fuerza, la obediencia, la entereza la capacidad de dar la talla a lo que nos toca vivir. Porque yo creo que a veces tomamos mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios que Él haga lo que yo quiero, pero no tomamos tiempo para orar y decirle al Señor, dame la gracia de hacer en esta circunstancia lo que vos querés. Señor, porque en las dificultades yo quiero dar la talla de lo que vos estás esperando que yo haga. Porque no quiero ser de esos que se acobardan, que bajan los brazos, que le falta valentía para la lucha. Quiero ser de esos que se levantan y que persisten hasta que la bendición de Dios se manifiesta. Porque el camino corto, el camino fácil es tirarse a la cama, taparse la cabeza con la frazada y decir que yo me quedo aquí encerrado y durmiendo hasta que todo termine. Ese es el camino corto. Pero hay momentos que son tan desafiantes que ni siquiera tenemos el espacio para darnos el lujo de deprimirnos. Porque si uno se deprime y se tira a la cama y ya no quiere seguir luchando, ¿quién va a traer el sustento para la casa? ¿Quién va a cubrir los compromisos? Porque cuando usted tiene personas que dependen de usted, usted no se puede dar el lujo de quedarse quieto. Y es en esos momentos que corresponde doblar rodillas y decirle, Señor, hay gente que depende de mí y ahora yo dependo de vos. Yo preciso tu auxilio. Y ahí es una oración que yo le garantizo. Dios siempre responde. Porque hay personas que en este momento están escuchando la radio que tienen gente que depende de ustedes. Hay empresarios que me están escuchando, que hay familias que dependen de usted. Hay padres, madres de familia que tienen hijos, padres ancianos que dependen de usted. No me baje los brazos, siga luchando. Que Dios está de su parte. Que aunque tenga que encarar situaciones muy complicadas, que siente que le exceden, no se acobarde, no se quede quieto, no se quede quieta, no dé espacio a la tristeza. Es normal sentirse triste por ciertas circunstancias, porque por supuesto no somos de piedra. Hay cosas que a todos nos afectan, pero la tristeza viene un momento y luego se derrama el bálsamo de la fuerza de Dios y vamos adelante. Porque la tristeza es un huésped al que usted no tiene que darle mucho espacio. Mejor del espacio a las palabras de Jesús y permita que estas palabras sean su combustible y recuerde que el Señor es su pastor y que nada le va a faltar. Y repítase todos los días, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? ¿Sabe? El otro día leía un artículo, me pareció muy interesante, de unos médicos en Estados Unidos que sostenían que frente a este tema del virus, no del COVID que está en todas partes, ellos sostenían que el estrés, la ansiedad y el exceso de preocupaciones bajan las defensas y al momento de bajar las defensas en el cuerpo humano, el virus progresa. Quiere decir que si usted se pone más nervioso, más tenso, más preocupado porque se contagió del, del COVID, esa preocupación hace que sus defensas, que la capacidad que tiene el cuerpo de defenderse baje y el virus ingrese con más fuerza. Entonces, yo me quedé pensando en eso. La defensa más importante, que está muy bien, hay que alimentarse bien, hay que tomar los medicamentos, hay que seguir el tratamiento. Si usted ha sido contagiado, por supuesto, eso hay que hacerlo. Eso es importante. Pero es igual de importante. Es clave mantener la paz. Porque la mejor medicina por excelencia es la paz interior. Mi querido amigo, Amiga que escucha la radio, mis hermanos en la fe, que nada te turbe. Sosténgase de Dios, párese firme sobre sus dos pies en Dios. Porque ir llorando por todos los rincones no arregla nada. Porque contarle a todo el mundo que usted la está pasando mal no resuelve nada. Y yo no puedo dejar pasar esto, pero a mí me parece verdaderamente fascinante la figura de José de la obediencia en silencio. A ver, atención a esto que creo que es importante. Cuando usted revisa con calma este relato de la huida a Egipto, se da cuenta que en ningún momento José pronuncia una sola palabra, ni una sola palabra. Frente a la solicitud del ángel, él actúa, responde con obediencia. Las dos veces. Cuando el ángel en nombre del Señor pide que huyan a Egipto, y cuando el ángel en nombre del Señor pide que retornen a su tierra, José no dice una sola palabra. Y creo que los momentos más trascendentes de nuestra vida no se arreglan hablando, se arreglan actuando en nombre del Señor. Porque usted, papá, mamá que me escucha, ¿cuántas veces ha hablado con sus hijos para que rectifiquen el camino y no ha pasado nada? Si no sucede nada con palabras, hay que actuar. Hay que orar. Porque lo que las palabras no logran, la oración lo logra. Porque los hechos concretos pesan muchísimo más que las palabras. Porque el buen ejemplo es todo. No hay que enseñar diciendo, hay que enseñar haciendo. Entonces, yo creo que tal vez hoy en un en un momento donde hay cada vez más redes sociales, ¿no? Eh, la evolución de, en este sentido es rapidísima, ¿no? Antes había una, dos, seis, ahora hay ocho, diez. Muchas redes sociales, maneras que tenemos de expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Y eso está muy bien, por favor, excelente, hay que hacerlo. Pero las palabras, mis queridos amigos, son aire. Lo que pesan son los hechos concretos. Porque palabras cualquiera las puede decir, pero vivir bien solo lo puede hacer el que confía en Dios. Actuar apropiadamente en los momentos más complicados solamente lo puede hacer alguien que tiene a Dios como centro. Hablar cualquiera lo puede hacer. Por eso es que no tropecemos ante la tentación de decir cosas que verdaderamente nunca las vamos a poner por obra, ni de hablar de temas que nunca hemos vivido. Yo creo que la clave al ver a San José es actuar conforme a la voluntad de Dios en silencio. Si usted quiere hacer un bien, en silencio. Si usted quiere obrar correctamente, en silencio. Porque sus hechos concretos más adelante van a hablar por sí solos. Uno no necesita hacerse propaganda. Uno no necesita ir contándole a todo el mundo lo bueno que hace. Lo que este mundo necesita es que el bien se propague a través de las cosas concretas que hacemos cada día. Ahí vamos a ver cambios. Porque si vamos a, a, si vamos a quedarnos en los discursos, discursos hay de todo tipo y para todos los gustos. Pero vidas ejemplares es lo que verdaderamente este mundo necesita. Y para mí este texto... El evangelio de Mateo con la figura de San José nos muestra un hombre ejemplar, un hombre de hechos concretos, un hombre de valentía, un hombre de fe, un hombre de confianza extrema en Dios. Un hombre que, un hombre que vio la mano de Dios en primera fila, ¿no? que tuvo el privilegio de tener en sus brazos al Hijo de Dios. Qué privilegio. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, estamos frente al desafío de que con nuestra propia vida podamos dar testimonio de nuestra fe. La valentía no se mide tecleando en un computador, la valentía se mide cuando damos la talla en los momentos difíciles. Cuando Dios permite que por su gracia podamos ser lámparas que iluminan la vida de otro con la vida concreta con los hechos de cada día el Señor nos ayude a tener una disponibilidad grande cada día a su voluntad que no pasemos el tiempo renegando por qué Dios hizo esto por qué no hizo esto otro por qué Dios permite esto por qué Dios me hace esto a mí no, eso no adelante en nada que frente a las situaciones de la vida abramos el corazón y digamos voy a vivir lo que me toca pero lo voy a vivir con fe vivo lo que me toca lo encaro con valentía y con confianza en el Señor. Sé que voy a estar bien. La obediencia que se retrasa, retrasa las bendiciones de Dios también. Yo creo que nosotros cuando oramos al Señor, nos tenemos que acercar con mucha confianza como hijos a un padre que nos ama. Pero por favor, atención con esto. Yo no puedo orar a Dios de igual a igual. Eso no quiere decir que Dios se siente superior a mí. No, no, me mal, no me malinterprete. A lo que me refiero es esto. Yo me acerco a Dios como hijo y Él es mi Padre. Y es Él quien da las instrucciones, no yo a Dios. Dios da las instrucciones. Y la confianza hace que uno pueda seguir esas instrucciones, aunque no las entienda, aunque no esté de acuerdo, pero... Lo hacemos con, con ánimo, con alegría, con disponibilidad. Y es esa obediencia la que nos lleva a lo mejor que Dios ha preparado para nosotros. Siempre escuchamos decir esto, Dios tendrá algo mejor. Y a veces lo repetimos tanto que, que le perdemos el sentido, Dios tendrá algo mejor. ¿Sabe cuándo nosotros llegamos a lo mejor de Dios? a eso mejor que Él tiene para nosotros luego de que vivimos situaciones que son inesperadas o que nos sorprenden. Llegamos a eso mejor de Dios cuando nos corresponde obedecer, cuando aceptamos lo que Dios dispone. Y eso que Dios dispone muchas veces genera dolor, genera aflicción, somos humanos, sentimos muchas cosas. Pero que el sentimiento no lo ataje, que el sentimiento no lo detenga, viva por encima del sentimiento, viva por fe, la fe superior al sentimiento porque hay veces que, que las personas decimos, ay es que sabe qué hoy no sentí orar hoy no sentí acercarme a Dios es que en realidad seguro que nadie dice hoy no sentí comer, por ejemplo no usted come, tiene, hay gente que tiene hambre todo el día no, no uno necesita de Dios yo no voy a, acercar a acercarme a Dios porque siento acercarme a Él, voy a acercarme a Él porque necesito de Dios entonces, ¿se da cuenta cómo es de, de inestable el sentimiento? ¿Se da cuenta? Hay unos días que nos sentimos puff, allá arriba en la luna y otros días ahí abajo en el fondo, ¿no? Así es el sentimiento. En cambio, la fe nos da la templanza, el equilibrio de mantenernos firmes a pesar de todo. Porque usted no necesita cambiarse de Dios. O de religión Usted necesita cambiar de corazón Igual que yo No vamos a cambiar nunca de Dios No vamos a cambiar nunca de iglesia Si algo en mi vida no está funcionando Le pregunto al Señor de corazón ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Algo necesito mejorar? Porque muchas veces Somos nosotros lo que necesitamos Cambiar, no Dios más bien, Dios no cambie siempre bueno, siempre generoso, siempre grande, misericordioso. Nosotros necesitamos cambiar. Y reconocer esto con humildad es grande. Tener realmente el valor, la humildad de que, por favor, no nos hacemos todo bien. ¿no? Hay veces que nos equivocamos con buena intención y otras veces con mala. ¿no? Pero, pero en todo, en todo, reconocer que el Señor es grande, que el Señor es bueno. Y que verdaderamente vamos a sentir una satisfacción muy grande cuando permitamos que Él haga en nosotros lo que Él disponga. Es difícil, es duro, pero es lo mejor.
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, continuamos con tiempo de Dios. Vamos a orar al Señor, que es nuestro Dios y nos ama, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios bueno y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesús, ruego que tus bendiciones desciendan en este día sobre cada una de las personas que se han comunicado con nosotros. Vos conoces cada necesidad, cada realidad, y te ruego, Señor, que te hagas presente, concediendo la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos, nuevas fuerzas y valentía para quien se siente caído. Señor, libra a tu pueblo del azote de la enfermedad y concédele una vida nueva, nuevas oportunidades, Ilumina lo profundo del alma de los que están oscurecidos, Señor, por la tiniebla del pecado y que tu gracia salve a tu pueblo que necesita de ti. Encomiendo al amparo y protección de María Santísima, nuestra madre, a cada una de nuestras familias y nuestras intenciones y que por la intercesión de María Santísima, nuestra madre, nuestra mamita de Cotoca, Dios nos bendiga nos proteja y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, les agradezco mucho la gentileza de haber sintonizado Radio Betania en esta hora. Conmigo será hasta el próximo viernes en vivo a las nueve de la mañana. Y la repetición el mismo viernes a las 9 de la noche. Un abrazo grande para todos ustedes y nos vemos pronto.
0: ¿Escuchaste el programa? Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al repris a las 21 horas. Por Radio Betania, la radio de los católicos.